0: Dioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Olá Melina, como está?
1: Oi Marcelo, melhor agora? Você já deve ter ouvido essa, né? Exatamente, todo <risos> dia,
0: quando eu encontro alguém, melhor agora. Nossa, mas Ou tudo pior, bem, eu vou né? pior agora.
1: Vamos falar agora do nosso tema do episódio de hoje. Quais são as principais pautas da América Latina para 2024?
0: Olha, eu sei com certeza que teremos Argentina, teremos Brasil também, teremos Mercosul, o que mais?
1: Teremos Venezuela, teremos a perspectiva de baixo crescimento aqui para a nossa região, integração. Regional
0: América Central também é importante lembrarmos
1: Enfim, eu espero que o protagonismo do Brasil Regional do, do presidente Lula e nas organizações, eu espero que isso Vamos ouvir nosso primeiro convidado? Ou convidada, eu acho que é uma menina Isso, vamos lá a gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca a professora Fernanda Nance, ela que é professora de Relações Internacionais da Unisale e também do Departamento de RI da UERJ. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, professora. Obrigada a
2: vocês pela oportunidade de estar novamente participando do podcast.
1: Professora, a gente
0: começa nosso bate-papo querendo saber da senhora quais são as suas perspectivas para 2024 quando a gente fala de América Latina.
2: É, primeiro, né, eu acho que seria ótimo a gente lembrar que as perspectivas para 2023 eram positivas, né, é, lembrando que a eleição do Lula trouxe para a gente a ideia de um fôlego para a integração regional, que o Sul, por exemplo, poderia ser revitalizado, o Mercosul poderia ganhar né, mais fôlego, ser aprofundado, e, na verdade, a gente está finalizando agora 2023 vendo que algumas dessas expectativas de que a integração regional, na América do Sul em especial, Seria aprofundada, elas ficaram um pouco de lado, né? Foram deixadas um pouco de lado, assim. Então, pensando que em 2023 a gente imaginava que teríamos, né, temas de integração, de cooperação ganhando mais força, e não necessariamente é assim, eu sinto informar que para 2024 eu não imagino que a gente vai ter também um cenário muito positivo, né? Eu acho que para 2024 a gente está entrando já num ritmo que é um compasso de espera do que, que a gente pode ver, né? Com, o, com a eleição é, do Milei na Argentina. Muito se diz que que ah, vai se afastar do Brasil, mas a gente sabe que, na verdade, num, num governo né, que é pragmático e que depende, obviamente, do comércio exterior com o Brasil, não é simples né, se afastar. E a gente tem visto sinalizações de uma aproximação política. Então, eu acredito que a gente vai ter ainda relações com a Argentina é, funcionando bem, apesar dessas discrepâncias né, ideológicas do do ponto de vista político, mas certamente não é um período onde a gente vai pensar, por exemplo, em um Mercosul muito aprofundado ou aprofundado do ponto de vista político e social, como a gente teve no início desse século, né? ou pensar, por exemplo, no resgate da Unasul, que era algo que a gente esperava que fosse né, ser mais liderado pelo Brasil ao longo desse ano. É, além disso, quando a gente olha para 2024, a gente também já está começando esse novo ano em meio a atenções terríveis, assim, na região com relação à questão de esse equibo, né? E na fronteira aqui com o Brasil na região norte. Então, se a gente parar para pensar, definitivamente, o ano de 2024, ele não começa estável, ele não começa com expectativas muito positivas. A gente começa em um cenário de uma certa tensão, né? Do outro ponto de vista, assim, pensando em temas que a gente pode é, olhar positivamente, eu acredito que esse ano ganhou muito destaque na agenda regional e, imagina que para 2024 continue ganhando é um aprofundamento e destaque que é o tema do meio ambiente e das mudanças climáticas né o Brasil ele fez esse resgate também de tentar se posicionar como uma liderança regional que trata do tema do meio ambiente na região principalmente na região amazônica a gente sediou né, a cúpula da OTCA esse ano em Belém e o Brasil tem buscado liderar a integração nesse sentido, na discussão de formas de combater em conjunto com os outros países, né, desmatamento ilegal, é, lidar com os efeitos de mitigação das mudanças climáticas, e etc. Então assim apesar de eu achar que a gente não não tem, é, do ponto de de vista político e ideológico convergência suficiente para auxiliar a região, seja a sub-região da América do Sul ou a América Latina, é, de forma suficiente para uma integração regional mais profunda, relações de co cooperação, eu acredito que do ponto de vista né, da discussão ambiental, a gente tem não apenas o governo brasileiro, mas outros países da região, e aí eu posso falar também por exemplo da Colômbia, que tem interesse nessa discussão e nesse aprofundamento então desse ponto de vista eu acho que a gente vai Vai ter aí o tema do meio ambiente ainda sendo um tema importante e que a gente pode ter boas surpresas em 2024. Vamos lá.
1: A senhora acredita que a eleição do Milen na Argentina possa ter jogado água nas grandes aspirações da América Latina, que era uma delas, né, a integração
2: regional? É, com certeza. Eu acredito que sim. Era algo até que a gente estava, né, enquanto analistas de relações internacionais, preocupados mesmo, de que a eleição dele pudesse frear essa, esse ímpeto de maior integração que vinha acontecendo já com o com o Fernandes, eles se encontraram algumas vezes ao longo desse ano, firmaram acordos de cooperação mais profunda na relação né, Brasil-Argentina e tudo mais então assim, a gente, né, analista internacional, tinha mesmo essa preocupação de que poderia colocar um freio, eu acho que sim, coloca um freio, mas ao mesmo tempo eu não acho que vai estagnar né? as relações elas não vão ficar estagnadas elas não vão ficar paralisadas por conta da eleição do Milley porque ele tem que ser pragmático né? E é o que a gente está falando, o Brasil é um Parceiro, essencial para a Argentina na região. O comércio exterior argentino depende das relações com o Brasil assim como depende das relações com a China que também foi extremamente criticada né, pelo Milei durante o seu processo eleitoral. Então ele vai ter que ser pragmático, vai ter que ser comedido em algumas das suas falas, em algumas das suas posturas, mas certamente não vai ser um período fácil para se trabalhar iniciativas de, de cooperação regional. Né? Principalmente né, no que diz respeito a essa dimensão da integração regional mais profunda nas questões sociais, obviamente isso não é uma expectativa que a gente tem que nutrir para 2024. É, a agenda do Millen não é uma agenda social, é uma agenda neoliberal, é uma agenda da política econômica né, livre. E aí, nesse sentido, a gente não pode esperar muito realmente de um Mercosul, de uma integração ou de outras iniciativas transbordando. Né? Eu queria até chamar a atenção para uma dimensão específica assim, da região, que não é só para a Argentina, não é só para o Brasil mas é para a região como um todo né saiu agora há pouco tempo é, um relatório da CEPAL indicando que a região da América Latina e da América do Sul vai ter baixo crescimento, menor crescimento do que o esperado para 2023 no ano de 2024 né e aí a gente pode imaginar a gente já está com essa expectativa de baixo crescimento econômico é, para a região como um todo, e aí vai ter um governo na Argentina que é o governo do do Arrocho, né? que é o governo que que vem para cortar gasto e que já deixou claro que não vai priorizar a área social. Só que a gente vai entrar em 2024 com os mesmos problemas sociais que a gente está enfrentando e que foram aprofundados desde a época da pandemia. Então, certamente, não vai ser um ano fácil. Não é um ano fácil para a Argentina, não vai ser um ano fácil para o Brasil, mas não vai ser um ano fácil para a região, com baixo nível de crescimento econômico e com todos os problemas sociais que a gente tem se acumulando, né?
0: Como é que a senhora recebe a notícia que o Uruguai quer estabelecer acordo bilateral com a China, mesmo fora, sendo uma parte fora do Mercosul?
2: É, eu acho que isso já era de se esperar, né? A sinalização que o Lacayapou já está estava dando é, desde o momento que tinha sido eleito era essa, que ia procurar outras opções de comércio para fomentar o comércio exterior uruguaio. O Brasil, nesse ano, até tentou de alguma forma é, mediar essa situação. Eu lembro que uma da, das visitas que o Lula fez assim que ele foi eleito, a primeira foi para a Argentina, depois ele foi ao Uruguai, ele teve um encontro com Poul e ele conversou com Poul para tentar dissuadir o, o presidente né, de fazer esse acordo por fora do Mercosul, então assim tem a tentativa dos países do Mercosul de ainda se manterem né, em bloco nessas negociações mas a gente sabe que é difícil porque o Mercosul nesse momento não é um bloco pujante, né? não é um bloco que está realmente assim, surtindo efeitos econômicos que sejam positivos o suficiente para manter os países ali então assim, é algo que o governo brasileiro, principalmente enquanto é, é uma liderança regional na verdade, agora, nesse momento, a gente nem pode falar que é uma liderança, mas nessa tentativa de retomar né, a liderança regional. Vem buscando trabalhar, quer tentar reforçar o Mercosul, mas a gente está encontrando dificuldades nítidas, né, dificuldades políticas mesmo, dificuldades de negociação. E a China já está presente na região há muito tempo. E as condições que a China oferece para o comércio são condições que o Brasil não consegue superar. Né? Então, assim realmente, é um, eu acho que é muito mais um jogo político de tentar trabalhar e fortalecer o bloco do que necessariamente conseguir por meios econômicos. Assim, eu acho que o trabalho é muito mais nesse sentido, de tentar exercer essa liderança para dissuadir. Eu, particularmente, não esperava que nesse ano de 2023 a posição do Uruguai fosse ser modificada. Eu imaginava que eles fossem continuar levando essas negociações em curso, assim como acho que no ano que vem essas negociações elas vão continuar, porque eu acho que ainda falta esse empenho, de fato, do governo governo brasileiro, enquanto liderança regional, de resgatar o Mercosul.
1: Professora, tivemos esse ano né, a nossa esperança frustrada quanto àquele acordo União Europeia-Mercosul. e A minha pergunta
2: é, a ASEAN é grande coisa? A ASEAN, com certeza, é um bloco importante, se a gente olhar para a região, né, se a gente olhar para a Ásia, é, não é mais o futuro, antigamente eu lembro que a gente estudava em relações internacionais, China, Ásia, comércio com a Ásia, é o futuro, cara, não é o futuro, né? é o presente, então sim, é a grande coisa, agora o acordo Mercosul-União Europeia, ainda dá para ter... Esperança. Em 2024 não significa que ele vai ser deixado de lado. O governo brasileiro ainda está negociando esse acordo. A questão é que esse acordo ele envolve inúmeros interesses discrepantes né, da União Europeia e da, da galera daqui do Brasil, do Mercosul, principalmente de latifundiários, da área da, da agropecuária. Então é tentar realmente negociar. O que está bloqueando hoje o acordo em especial né, para o Brasil é uma nova cláusula que a a União Europeia colocou e que tem relação com o comércio de mercadorias que são produzidos no Brasil em ambientes onde a gente tem desmatamento e outras é, dimensões que afetam diretamente o agronegócio brasileiro. Né?
0: A senhora acredita que a presença chinesa vai se consolidar ainda mais nesse ano de 24?
2: É, eu acho que ao longo de toda a década, assim, quando a gente olhar aí para esse, esse período todo, né, de 2000, 2010, 2020, 2030, é, a presença chinesa, ela só vem crescendo, ela só vem se estabelecendo cada vez mais forte. E eu não, não imagino que a gente vai ter os as próximos as próximas cinco anos na região sem a China estar tá fortalecendo o seu posicionamento.
0: A relação do porto sendo construído no Peru pode facilitar o Brasil a exportar seus produtos pelo Pacífico e não ter que dar a volta pela África?
2: Ah, com certeza facilita. né? A, a questão é o quanto o Brasil está envolvido nessas iniciativas de infraestrutura regional. A gente já esteve muito mais envolvido no início desse século. E eu acho que agora a gente está muito, assim, agora não né? mas no governo Bolsonaro a gente acabou deixando essas iniciativas de infraestrutura regional muito de lado, porque não era prioridade do governo Bolsonaro, agora que a gente vem buscando tentar retomar essas iniciativas, mas mesmo assim é o que eu falei, a gente está num período onde o crescimento econômico, ele não é um crescimento econômico elevado como foi no início do século XXI, a gente vai ter que realmente ver qual vai ser a prioridade do governo brasileiro, infraestrutura era uma prioridade, se a gente lembrar no início do século XXI, a gente teve a iniciativa aqui que era a IRSA, que era uma iniciativa forte de infraestrutura, de integração regional. Essas iniciativas, elas foram se esvaziando, elas foram se perdendo. Recursos financeiros foram parando né, de entrar nessas iniciativas. Então, assim, quando a gente olha hoje, quem é que está chegando com o dinheiro, o investimento? São os chineses que estão chegando não é só na África, estão chegando na nossa região também. Como é que o Brasil vai lidar com essa outra fonte né, de, de poder, de potência na nossa região? Essa é uma questão importante da gente observar.
1: Professora, e a Bolívia aqui no, no Mercosul? O primeiro ano da Bolívia no Mercosul, né?
2: É, a gente vai, vai ficar esperando né, os próximos passos com relação a como é que vai ser essa integração da Bolívia no Mercosul. É, já era esperada essa aprovação da entrada oficial da Bolívia, mas assim, efetivamente a Bolívia também não está em um momento de crescimento econômico pujante, está encontrando também uma série de problemas internos, inclusive problemas políticos também. Eu acho que a gente vai ter que ter um, um período aí de 2024 de observação. Mas eu acho que a gente não precisa, assim, não, não devemos esperar muito do Mercosul com a entrada da Bolívia. Não acredito que vai fazer uma grande diferença para o bloco, nem em termos econômicos, né, comerciais, nem em termos políticos. Quando começou a se discutir a entrada da Bolívia no Mercosul, há anos atrás, ali naquele momento a gente tinha né, uma expectativa do fortalecimento político do bloco. É, hoje, como eu disse para vocês, como o Mercosul está muito esvaziado, é, enfraquecido, eu não acredito que a entrada da Bolívia, que é um país país que também não está pujante na região nesse momento vai ser o suficiente para fortalecer a integração na sub-região.
0: A senhora acredita que em 2024 o Chile volte a falar sobre Constituinte?
2: Olha, eu acredito que agora não. Né? Em 2024, acredito que não. As duas tentativas elas foram frustradas, então acredito que nesse momento, assim, o que vai acontecer é tentar ter um governo estável da Gabriel Boric. Já ficou claro, tanto para um lado, que é o da esquerda, quanto para o outro lado, que é da extrema direita, que as mudanças, elas não, não iam passar. Então, eu acho que a tentativa agora é deixar um pouco de lado essa discussão de constituinte e tentar fazer o governo o mais estável possível. Professora,
1: lati americanamente falando se é que a senhora me permite essa brincadeira? quem deve <risos> trazer dor de cabeça para o presidente Lula? Além do Milei, tá?
2: ah, é isso que eu ia falar, né? <risos> Quem já está trazendo a dor de cabeça é o Milei, sem sombra de dúvidas, né? Eu acredito que, sinceramente, o Lula, ele tem uma capacidade né, diplomática muito grande. A gente vê isso, né? Ele faz uma diplomacia presidencial muito ativa, ele tem uma boa entrada com os presidentes da, da, da região. Então, eu não acredito que a gente vá ter grandes problemas, assim, na região em termos de relações bilaterais do Brasil. Mas, obviamente, um outro ponto aí de tensão na região é o Nicolás Maduro, né? Não significa que o Lula não tenha uma boa relação com o Maduro. O próprio Celso Amorim, né, como assessor especial da presidência, ele tem tentado né suadir o maduro dessa anexação de esse e etc mas certamente esse é um ponto de tensão na agenda diplomática né Principalmente porque a gente tem uma região imensa ali de fronteira com a Venezuela e, obviamente, isso afeta diretamente as relações do Brasil. Não apenas as relações bilaterais, mas as relações ali na região fronteiriça mesmo, no âmbito doméstico, né? Então, assim, é um outro ponto de, de tensão, é um outro ponto de dor de cabeça, são as relações com a Maduro, as relações com a Venezuela, sem sombra de dúvidas.
0: E, por outro lado, professora... Quais são os pontos que o Brasil pode mirar, que ainda não mirou e pode mirar em 2024?
2: Em 2024, eu sinceramente acho que o Brasil, ele deveria reforçar a sua capacidade de ser uma potência regional na região. É, eu acho que o Lula falou muito sobre a retomada da integração regional, no discurso de posse, em vários outros discursos que fez, quando é, encontrou com os países, né, com os representantes dos países, seja na OTCA, seja já na ONU e por aí vai de que a, a integração na região era importante, era o um elemento central mas quando a gente pega né, e realmente assim, observa as iniciativas no plano prático, ainda falta de fato aquele resgate do Brasil na região esse ano foi um ano de retomada é, vamos voltar para a SELAC vamos resgatar o Mercosul ah, a Bolívia está aceita no bloco mas ainda, né, voltou, voltamos também para a UNASUL mas ainda não foi um ano ativo do ponto de vista prático né? de iniciativas práticas que consubstanciam efetivamente o Brasil como elo um integrador da região eu sinto muita falta disso né, do governo Lula nos seus primeiros anos, né? tanto no seu primeiro mandato quanto no seu segundo mandato ter atuado como esse elo integrador e agora nesse terceiro mandato é, não está atuando efetivamente como uma potência regional, acho que falta uma posição inclusive mais firme com relação à questão mediadora em esse equibo, mas acho que falta também uma posição mais firme de o que, o que vamos fazer, com é a nossa proposta para integração na América do Sul e na América Latina e Caribe. Né?
1: Professora, para a América Latina seria um negócio da China, como se diz popularmente, um negócio muito bom, um negócio imperdível ter a Argentina
2: no BRICS? Eu acredito que a entrada da Argentina no BRICS é positivo, sim. Principalmente para ajudar a resgatar a Argentina nesse momento que ela está passando, que é um momento de turbulência econômica absurdo, né? Então, a entrada no BRICS, ela seria um facilitador, de certa forma, para maiores investimentos, para uma relação política mais próxima e etc. A questão é que a Argentina entrou numa outra época, né? Com o Alberto Fernandes, que tinha uma perspectiva de cooperação, uma perspectiva de defesa do mundo multilateralismo. E o Milley efetivamente, ele não defende né, o multilateralismo, a aproximação com a China ou a aproximação com o Brasil no plano do discurso. Então, nesse próximo ano, a gente obviamente vai observar como é que vai se dar isso na prática, porque os países, eles firmaram a expansão do BRICS, mas efetivamente ainda não começou a funcionar na prática esse BRICS ampliado. Então, assim, acredito que sim, que vai ser positivo, que para o Brasil é bom, é importante ter a Argentina próxima, mesmo no momento em que a gente tem um presidente que não é amigo né, do Brasil, mas que vai ser bom, por, uma, por um lado, para manter esse presidente próximo, de certa forma também, dos brasileiros, né, principalmente do Lula, enquanto presidente. Então acho que vai ser positivo e principalmente porque a gente tem que pensar o seguinte... Para o Brasil, enquanto uma potência regional, que é o que a gente busca ser e a forma como a gente busca atuar na região, é muito melhor a gente ter o nosso grande vizinho do qual, com o qual a gente faz um comércio super intenso, fortalecido, do que em crise econômica e enfraquecido. Né? Isso, inclusive, traz mais estabilidade para a região. Então, se a entrada da Argentina do BRICS vai favorecer economicamente o país, isso para o Brasil é positivo também
0: professora, aqui no Mundioca a gente fez um programa falando sobre a América Latina que antes estava mais rosada, dessa vez tomou um rumo mais à direita aí eu falo da América Central propriamente dita, como é que a senhora vê as perspectivas para 2024 na América Central com ebulições na Guatemala, em Nicarágua El Salvador
2: é quando a gente para para olhar até hoje é, o mapa da América do Sul em especial, a gente tem até mais presidentes no espectro de Central centro-esquerda hoje do que de centro-direita. né? Quando a gente olha para a América Latina como um todo, né, pensando na América Central especificamente, a gente já começa realmente a ver que tem um espectro da, da direita né, mais fortalecido. Ano que vem, a gente vai ter uma eleição importante, que é a eleição no México. E aí a gente vai ter que observar para que lado né, que o México vai. Com o Lopes Obrador, a gente esperava, pelo discurso eleitoral, que ele seria um governo que seria mais de centro-esquerda, mas depois também já não se mostrou de centro-esquerda, já se mostrou um governo muito mais até enviesado até para uma direita. Então, a gente vai ter que também ficar nesse compasso de espera para observar as eleições do ano que vem. No entanto, eu acho que independentemente é, das eleições na América Central, o que importa mais para o Brasil, em termos de projeção regional, é a gente observar as eleições na América do Sul. E aí, ano que vem, tem eleição importante, que é na Venezuela, né? que a gente está discutindo aí das eleições, no Maduro, o o Brasil estava até como observador e tudo mais. Então, observar mais, eu acho que, que a região mais próxima, de fato. De vez em quando, eu
1: convido, professora, os nossos entrevistados a fazer esse exercício de bola de cristal. Fizemos um episódio no ano passado falando como o Marcelo disse, da onda esquerda agora a onda direita. O que, que a gente espera dessas eleições?
2: Eu queria só lembrar uma coisa que é importante, né? Ano que vem tem uma eleição fora da América Latina, que é nos Estados Unidos. É, essa aí também impacta vai. a todos vai. nós, vai impactar, né? Vai impactar, vai é. impactar. Exatamente. Eu acho que essa é a principal eleição que a gente vai ficar atento, né? Se é o Biden, se é o Trump, se vai vir um outro candidato, enfim. Eu acho que essa é a principal eleição que vai ditar muito dos rumos, assim, do que a gente pode esperar para a região. Em termos, inclusive, de multilateralismo e de própria integração regional, do próprio papel da OEA, por exemplo, na crise com a Venezuela, né? É, e a Guiana, enfim. É, então essa eu acho que é uma das principais eleições aí que a gente deve esperar e observar com cautela e atenção. É, em termos de bola de cristal, eu sempre digo, é muito difícil, né? A gente nunca ia imaginar por exemplo, que a gente ia terminar o ano de 2024 com a Venezuela efetivamente falando de anexação desse equibo porque já é uma questão que se discute há muitos anos a gente acompanha essa discussão há anos efetivamente no Observatório Político Sul-Americano, no IESP eu lembro que todas as reuniões que a gente fazia lá, a gente falava, nossa, e a Venezuela falou sobre não sei o que com a Guiana, e a Guiana respondeu XYZ. E a gente não imaginava que o negócio escalar dessa forma. Então assim, esse exercício de bola de cristal é muito legal para quem pergunta, mas para quem responde <risos> é sempre uma tarefa muito árdua, muito difícil, né? Mas eu acho que o que a gente vai precisar ver realmente é os caminhos que a gente vai seguir a partir principalmente dessas eleições nos Estados Unidos. A chegada do Trump vai trazer para a região de novo mais dificuldade, porque o foco dele definitivamente é America First não é cooperação com a região. Então esses recursos por exemplo, para cooperação ambiental fundo Amazônia, né, que o Biden veio prometendo, essa agenda de defesa da democracia que foi uma agenda importante também que os Estados Unidos buscou né, liderar esse ano, o Lula inclusive buscou fortalecer essa agenda de defesa da democracia na região com o Biden e tudo mais isso se perde. Por outro lado se a gente tem a manutenção de democracia né, na presidência, a gente tem uma maior facilidade para pensar no multilateralismo na região. E para pensar na América Latina tendo um lugar ali na política externa americana.
0: Mesmo com a chegada da China, como a China vem chegando, a senhora acha que a influência Yankee vai diminuir ou vai aumentar?
2: É, já diminuiu bastante, né? Já diminuiu consideravelmente nesses últimos anos com a chegada da China. Tanto é que essa é uma preocupação do governo americano e não foi à toa que o Trump se envolveu na guerra comercial né, com os chineses mas eu acredito que para os próximos anos, independentemente de serem republicanos ou serem democratas a presença chinesa na região ela só vai continuar se estabelecendo e cada vez mais
1: mas a senhora enxerga isso como algo positivo, a presença chinesa? Porque com os chineses vem também
2: é, a infraestrutura, né? Eles têm investido nisso. É, eu particularmente acredito que é muito importante que a gente diversifique as nossas relações exteriores, né? Eu não acho que é positivo para o Brasil e nem para nenhum outro país da região se tornar dependente da China. O que a gente vê hoje com cautela é efetivamente que o Brasil, por exemplo, ele tem uma dependência estrutural do comércio exterior com a China. Então, essa é uma questão para gente. Essa é uma questão que a gente precisa se preocupar. A região precisa se preocupar. Mas eu acho que a presença da China ela é importante, exatamente para liberar o Brasil e os outros países da região de uma outra dependência estrutural de todo um século que a gente viveu, que era a dependência dos Estados Unidos. Mas o ideal, efetivamente, é o quê? É que exista investimento, né, no setor produtivo. É que exista investimento que o Brasil não fique refém da tecnologia, do, de produtos de alto valor agregado do, do mundo desenvolvido, do, de outros países. E o que a gente vê hoje no Brasil é que falta essa política industrial, essa política de desenvolvimento efetivamente forte, de longo prazo, né? A gente vê é, a importância de commodities da agroexportação na economia brasileira. Isso só nos torna mais dependentes efetivamente do comércio, por exemplo, com a China. Então, acho que é uma preocupação mas eu acredito que é muito positivo a gente ter outros países disputando seu lugar na região, no comércio exterior regional, outras iniciativas de infraestrutura. E aí só lembrando, né, a gente não está falando só das relações de Brasil, China, Estados Unidos. A gente está pensando também na própria União Europeia. O acordo do Mercosul União Europeia é um acordo exatamente para reforçar a presença dos europeus na região também. Então tem outros polos de poder que são viáveis, que são possíveis e que o Brasil deve explorar no sentido de parcerias estratégicas. Se o nosso olhar é para parcerias estratégicas, isso é muito positivo. O que não pode ser é a gente se tornar efetivamente dependente dessas relações.
0: Falando em parceria com a União Europeia, a senhora acredita mesmo que ela ainda saia?
2: É, eu acredito que no ano que vem a gente vai ter boas negociações ainda sobre isso. Acredito que é um acordo que pode sim sair. E não é fácil, né? a gente tá falando aí de 20 anos de acordo, né? São negociações que levam 20 anos. Mas eu acredito que sim que existe esse interesse e o Lula em diversas ocasiões em encontros com é, autoridades europeias, ele retoma esse assunto, e ele retoma sempre nas bases de que o acordo ele tem que ser benéfico para os dois lados da forma como está sendo proposto hoje está sendo muito mais uma imposição né, do que os europeus eles querem com as cláusulas e etc, do que atendendo as necessidades dos países sul-americanos mas eu acredito que sim, existem setores que têm interesse em manter o acordo sendo negociado e que ele pode Sair. Não digo que no curto prazo, tá? Mas acredito que em médio e longo prazo, sim, tem a chance.
0: Tá certo. A gente conversou com a Fernanda Nança, que é professora de Relações Internacionais do Uninarsale, também do departamento de RI da UERJ. Muito obrigado pela sua participação. Vamos esperar o que vem por aí pela frente nesse 2024, professora, para depois,
2: quem sabe, a gente voltar a conversar para falar. Obrigada pelo convite, pessoal. Um ótimo ano para vocês.
1: Para a senhora também, um abraço. Tchau, tchau. Acertou você? Era uma menina.
0: <risos>
2: uma mulher, né? Uma mulher.
0: Muito bem, professora. Foi, botou muito bem aqui a situação para gente. E agora vamos saber o nosso segundo convidado do dia. O que, que ele acha das pautas para 2024 para a América Latina.
1: A gente tem o prazer de conversar mais uma vez com Jefferson Nascimento. Ele que é cientista político, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Membro do Observatório Político Sul-Americano e Núcleo de Estudos de Teoria Social e América. América Latina da UEG. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Mundioca. Tudo bem, professor?
0: Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Professor, a gente começa a nossa conversa. Eu querendo saber do senhor qual será, por exemplo, a grande pauta para a América Latina nesse ano de 2024.
3: Bom, acho que tem uma, uma série de pautas que a gente podia, poderia enumerar aí, mas eu vou enumerar duas. Eu acho que é, Pode Venezuela... enumerar mais se quiser,
0: pode enumerar <risos> mais.
3: <risos> vamos, é. Bom, vamos começar pela Venezuela. Eu acho que a Venezuela é um caso interessante porque vai... A, bom, espera que vai haver eleições, né? Há uma expectativa de que haja eleições competitivas, já que vem tendo algumas negociações entre a Venezuela e os Estados Unidos, com o, a suspensão de algumas sanções. E isso é importante porque a Venezuela ela é um país é, que vem tendo um protagonismo muito importante ao longo do século XXI na América Latina. É, sobretudo, ao longo dos governos é, de Hugo Chávez, a Venezuela teve um papel é, preponderante nos movimentos de integração, tanto em relação aos países do Caribe, eh, criando instituições como Petro Caribe e Alba, mas também eh, instituições, eh, eh, mecanismos de, de integração com os países do Cone Sul. A Venezuela aderiu ao Mercosul, ao longo dos governos de Hugo Chávez. E, além disso, também teve um papel preponderante nas organizações eh, de âmbito regional, como o CELAC e o UNASUR. É, e ao, é, a partir de 2013, 2014, com a morte de Lula e uma confluência de fatores é, de ordem econômica, social... A Venezuela entrou numa crise profunda, é uma crise social, humanitária, e isso vem impactando as políticas de migração, por exemplo, um fluxo migratório de venezuelanos para outros países da América Latina. E os próprios... houve uma, uma, uma situação de retroalimentação entre a crise da Venezuela e a crise dos mecanismos de integração regional ao passo que a Venezuela era um ator importante para eh, essas organizações. Eh, ao, o fato de eh, essas organizações estarem se enfraquecendo impediu que a Venezuela pudesse ter a ajuda ou mediação eh, dessas instituições para, de fato, resolver a crise entre a uh, oposição e o governo e a própria crise da Venezuela impactou né, os organismos eh, de, de integração. Então, eh, analisar o que vai acontecer na Venezuela, esse ano acho que é fundamental para a entender é, o impacto que isso vai gerar na América Latina. Então, esse seria o primeiro ponto que é, eu gostaria de elencar. Eu acho que a gente tem que olhar para, 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 para o que vai acontecer na Venezuela. O, o segundo ponto que eu acho que é importante também a gente ficar de olho é, envolve as discussões acerca das mudanças climáticas e das estratégias é, para combater o uso de combustíveis fósseis. Viu algumas divergências que ficaram evidentes na cúpula da Amazônia esse ano entre o governo, entre o presidente Lula e o presidente Gustavo Petro, na Colômbia. É, o, o Lula tem tido algumas posições é, dúbias em relação ao uso de combustíveis fósseis. Apesar de ter é, a Marina Silva como uma ministra, uma figura hipônica, e ter um discurso muito em favor... Né, de uma transição energética justa, o Brasil é, vem discutindo a possibilidade de explorar petróleo na Amazônica, na Amazônia, é, na, na região Amazônica, né, o que é uma contradição. Houve recentemente a polêmica sobre a possível participação do, do OPEP+, né, é, isso durante a COP, e também houve esses meilões que, que ocorreram é, da Agência Nacional de Petróleo, ou assim, seja, alguns Digamos, umas é, contradições que precisam aí ficar mais evidentes, porque é, já o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, vem tendo um discurso mais firme em favor da eliminação dos combustíveis fósseis. Inclusive, é, a Colômbia se tornou o primeiro país da América Latina a aderir ao bloco de países que buscam negociar um tratado de não proliferação dos combustíveis fósseis. É, então, há esse embate entre os dois governos ali de centro-esquerda sobre as estratégias. E é preciso também olhar como a extrema-direita é, vai lidar com esse tema, sobretudo é, com a eleição de Milley, é, na, de Javier Meley na Argentina. A princípio, o Meley é, dizia que iria sair do Acordo de Paris, finalmente agora o um anúncio de que isso não vai acontecer, uma série de... Enfim, de políticas ou de decisões que, que, que é, ele prometeu que tomaria ao longo da campanha agora vem sendo modificadas né, nesses primeiros dias de governo. Mas é importante ver como a agenda Direita vai lidar com esse tema, porque os eventos climáticos extremos vêm se tornando cada vez mais evidentes e frequentes, né? e me parece que é um espaço cada vez menor para negacionismo climático. Né? É uma agenda que se impõe é, de forma bastante avassaladora e, e, enfim, vem crescendo de importância de, de forma... É, é muito rápida, então é, os atores políticos e hegemônicos precisam de alguma maneira, enfim, debater esse tema, não podem forçar a uh, dialogar sobre esse tema. Então, a princípio, eu elencaria esses dois, primeiramente, são esses dois pontos para a gente ficar de olho.
1: E quais você acha que devem ser os grandes desafios para as nações latino-americanas em 2024? Bom,
3: acho que o primeiro desafio é de ordem econômica. né As projeções é, sobre crescimento econômico em 2024 são menores do que 2023. Né? Há uma expectativa de, uma, de um crescimento do PIB regional de menos de 2%. Isso vai impactar os governos progressistas porque vão ter menos margens de manobra para promover políticas de redistribuição de renda. Isso pode impactar na taxa de aprovação desses governos, na dificuldade de reeleição e na própria dificuldade de governabilidade, que é algo que já está dado. A gente pegar eh, os países da América Latina, grande parte deles estão passando por grandes dificuldades de construir maiorias sólidas no, no Congresso, de aprovar propostas, eh, e isso se deve em parte ao, ao fato de que muitos desses governos foram eleitos com o um voto antes, né? ou que grande parte dos votos que foram para esses presidentes não foram porque há uma identificação apaixonada entre a, 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 esse, a, o eleitorado e a presidente. Há muitos eleitores que votaram no candidato X para evitar que o candidato Y se elegesse, né Então, a gente percebe que no Peru, por exemplo, o antifujimorismo vem sendo determinante já há alguns anos eh, em sucessivas eleições. No Equador, nas últimas, nas últimas eleições, o anticorreísmo vem impedindo... Né, que os candidatos correístas vençam no segundo turno, eles conseguem chegar ao segundo turno, mas não conseguem votos suficientes para se eleger. Agora, na Argentina, é um antiperonismo, mais especificamente um antistinerismo muito forte. Né? Mesmo aqui no Brasil, a gente pode falar da, do voto anti-bolsonarista é, na eleição do presidente Lula. Então, são forças políticas que têm uma representatividade, ainda tem um determinado enraizamento social, mas é, que não conseguem se eleger, e isso torna a, a governabilidade bastante complicada. E isso leva a um outro ponto, né, porque a gente pega esses mapas da América Latina que costumam fazer, analisando governos progressistas, né, normalmente eles pintam em rosas, governos progressistas mostrar que são centro-esquerda, governos mais conservadores de uma outra cor, tende a pensar que há uma predominância muito grande né, de um progressismo, porque há nesse momento, até esse momento, ainda a maioria de governos que são progressistas, mas a gente pensar, é, não há uma uma consonância tão grande entre é, os eleitores desses governos e o que esses governos, de fato, defendem. Né, e é posso dar um exemplo. É, no segundo turno, no segundo turno agora na Argentina, é, foi feita uma pesquisa com eleitores do Milley. Ou seja, é, entre esses eleitores, é, três é, quartos desses eleitores defendem que haja um Estado mínimo. Mas quando se é, questões mais específicas sobre se o Estado deveria prover saúde e educação pública de qualidade, 60% está a favor, ou aposentadorias dignas, quase 80% está a favor. Ou seja, ainda que muita gente defenda de forma abstrata a ideia de um Estado mínimo, quando isso se transforma, se concretiza em propostas específicas, em temas específicos, digamos que há uma, uma dissonância maior entre o que esse eleitor deseja e o que eh, e a proposta que, de fato, ganhou nas urnas. E isso também serve para analisar o Brasil, eh, se a gente pensar que grande parte dos eleitores de Lula, ou pelo menos uma parte importante deles, votaram para evitar que Bolsonaro chegasse ao poder. Ou seja, eh, há uma dificuldade muito grande de governabilidade que, que pode se agravar, talvez, eh, pelo fato de o crescimento econômico estar sendo, eh, pelo menos as projeções estarem bastante... É, pessimistas.
0: Se esses são os maiores desafios, quais são as boas perspectivas que a gente tem para a América Latina, professor?
3: Bom, eu confesso que eu não, não sou muito otimista em relação a. a perspectivas é, positivas, mas eu acho que eu gostaria de elencar um ponto que eu acho que não só para 2024, mas para frente, para a gente é, pensar que é, que é o fato de a América Latina ter um grande potencial na produção de energias renováveis. Tanto energia eólica, energia solar, tem é, as maiores reservas de lítio né, que é concentrado ali no triângulo de lítio entre Bolívia, é, Chile e Argentina. Então, eu acho que isso é algo é, é uma perspectiva positiva, mas é preciso pensar, né, e o grande desafio, é pensar numa transição energética que seja justa e que não reproduza determinadas relações coloniais que a gente já permeia, né, as nossas relações entre centro e periferia do sistema internacional já desde sempre. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Lítio, que é um caso que eu, que eu estudo é, é, com um pouco mais de profundidade, é, há grande problema, né? O lítio ele é o um mineral que é utilizado para a produção de baterias de carros, por exemplo, que é algo importante para a gente poder é, não é, para substituir, né, no futuro o uso de combustíveis fósseis, mas para a exploração do lítio, por exemplo, há uma grande quantidade de água que necessita para que se extraia esse mineral e as comunidades que vivem próximas a, a esses é, projetos de extração mineral, estão sendo fortemente afetadas por a, por, pela exploração do lixo. Né? Então, há casos é, de, de escapez de água, de contaminação da água dessa população, que em sua maioria são comunidades indígenas. Né? Eu acho que o caso que, que vem ganhando bastante repercussão é o caso da província de Ruhui, na Argentina, né, onde é, as comunidades vêm, são comunidades extremamente organizadas que vêm contestando né, é, toda a política é, de exploração do lítio e toda é, a repressão que vem sendo feita aos movimentos sociais com reformas da Constituição da província para evitar que esses manifestantes se expressem, ou seja, é preciso também que esse processo de transição energética é, inclua ouvir essas comunidades que vão ser mais afetadas, porque não basta você pensar apenas lá na frente na substituição dos combustíveis fósseis, e isso também está afetando aqui no presente essas comunidades, é, e Sobre o lítio ainda, uma outra discussão importante é a possibilidade ou, ou as estratégias que vão ser feitas em relação à industrialização do lítio em território latino-americano, né? porque para a gente romper com esse paradigma e essa, essa, esse histórico de países exportadores de matéria-prima, a gente precisa pensar também em produzir baterias aqui no nosso território e exportar produtos de maior valor agregado. Essa é uma discussão super importante porque, em grande medida, as empresas que vêm investindo na transição energética, que estão atuando nesses projetos são empresas que já investem em combustíveis fósseis, ou seja, não há uma grande diversificação das corporações que estão lucrando com a venda desses minérios. Né? Então, eu acho que são, eu acho que é uma boa perspectiva pensar que a América Latina tem esse potencial grande, mas também é, isso traz outros desafios que precisam estar na pauta de discussão e é preciso ouvir as comunidades que estão sendo afetadas.
1: Quais são os gigantes que o presidente Lula vai ter que matar no âmbito internacional? aqui da América Latina em 2024.
3: Eu entendo que o ano de 2023 é, foi um ano de retomada da posição do Brasil como um ator, uma liderança importante na América Latina e como um ator relevante nos fóruns internacionais. Acho que ao longo do governo Bolsonaro, praticamente o Brasil se virou de costa para a América Latina e perdeu essa relevância, houve um rompimento dessa posição histórica que o Brasil tem, de ser um ator relevante eh, nas relações internacionais. Para 2024, eu diria que eh, é preciso definir melhor quais são as prioridades da política externa brasileira. Eu acho que essa questão em relação aos combustíveis fósseis é um exemplo de, das contradições, ou da, dessa posição dúbia do Brasil que precisa estar mais bem definida. Eu acho que também precisa haver um alinhamento maior entre os discursos do presidente com a posição do Itamaraty, para evitar polêmicas que atrapalham mais do que ajudam. Por exemplo, algumas falas é, sobre a Venezuela, que foram feitas pelo presidente Lula, ou sobre a guerra da Ucrânia, que eu acho que podem ser evitadas. Né? Evitar essas polêmicas que, de fato, é, é, desviam o foco e estabelecer também, como eu disse, a prioridade, qual é o foco, de fato, da política externa brasileira. Eu acho que é preciso dar um passo além do que simplesmente retomar uma posição anterior, a partir de agora.
0: Professor, o senhor chegou a falar em polêmica. Eu acho que um tema polêmico este ano, e talvez nos próximos anos, será Javier Milley. Como é que o senhor encara o governo que vai se desenhando para a Argentina?
3: Bom, se a gente comparar o que o Melei prometeu na campanha, o que vem sendo construído já nesses primeiros dias de governo, até antes mesmo dos primeiros dias de governo, né, há uma mudança no tom, mudança radical no tom do discurso. Né? Há um abandono é, em relação a pautas mais polêmicas de... É, voltadas para o costume, é que, que o Melei tem, como, por exemplo, é, as pautas é, relacionadas a nega, negacionismo climático, é, questões relacionadas à comunidade LGBT e tudo mais. Há também, a realidade parece que vem se impondo de forma que, na relação do Melei com o Brasil e com a China, que são os dois parceiros comerciais parece que não vai mais haver grandes rupturas. Minei havia é, dito que cortaria relações com o Brasil com a China por serem, supostamente, na sua opinião, países comunistas, mas, é, de fato, são os dois principais parceiros comerciais do Brasil. Já era esperado que haveria essa mudança quando a realidade se, se, impôsse, se impusesse, quando, de fato, ele assumisse o, o poder. Né? Então, ele já voltou atrás em algumas coisas. Eu acho que, de fato, em relação ao Mercosul, também ele disse que sairia no Mercosul. Agora, parece que, que esse não vai ser o caso, que não vai ter grandes rupturas. Mas, ao mesmo tempo, não me parece que vai haver uma diplomacia presidencial ativa no sentido de estreitar os laços com os países latino-americanos. Né? Me parece que a prioridade do Mineiro, já foi dito de forma explícita, vai ser as relações como com os Estados Unidos. E a própria recusa de aderir ao BRICS já torna isso claro, que, na minha opinião, é uma pena, porque, recentemente, a Argentina pagou empréstimos do SMI, pagou empréstimos do FMI com, é, digo, é, do FMI com dinheiro que veio da China, que veio emprestado da China. Ou seja, a possibilidade de diversificação dos financiamentos poderia ajudar a Argentina a lidar melhor, a gerenciar melhor a crise. De fato, da Argentina estar no BRIC e que está a ter acesso aos investimentos do banco, dos BRIC, poderia ser uma possibilidade de diversificação desses financiamentos. E não atuou, o Brasil se esforçou para, enfim, que a Argentina fosse admitida no BRIC, porque não interessa ao Brasil, uma Argentina em crise. Né? Então, eu acho que, me parece que do ponto de vista é, institucional, não vai haver grandes rupturas, ou pelo menos não parece que vai haver. Mas é difícil imaginar que vai haver um esforço de diplomacia presidencial do Milley, especificamente, buscando fortalecer os laços com os países latino-americanos.
0: E a política interna dele, essa decisão do governo argentino agora em punir quem vá para as ruas, fazer protestos, o acredita que isso pode botar um tempero a mais no governo Milley?
3: Bom, eu acho que isso pode ter efeitos bastante desastrosos para o governo, porque ele mesmo disse que nos dois primeiros anos é, vai, vão ser anos muito difíceis e a situação já estava difícil para a grande maioria da população argentina. 40% da população está na pobreza. Então, agravar a situação da maneira, com a intensidade que está acontecendo, isso pode gerar, de fato, um, um descontentamento muito grande. E a própria estratégia de moderar o seu discurso para aqueles apoiadores mais radicais pode ter um problema, porque ele pode perder apoio desse, digamos, desses eleitores mais apaixonados que tinham é, uma maior expectativa de mudança. Então é preciso acompanhar. Né? Eu acho que é uma combinação de é, neoliberalismo com autoritarismo que vem se mostrando, ou seja, reduzir o Estado isso vai afetar a vida da população, obviamente, já está afetando. E aí você reprime ainda mais para evitar que as pessoas se manifestem. Né? Essa é uma combinação perigosa. Em alguma medida, essa é uma combinação que já estava presente no governo de Maurício Macri, talvez com uma intensidade menor. Macri, nesse momento, está é, governando junto, nas né, bastidores, junto com, com Javier Melei. Né? E, e foi uma estratégia que não deu certo e mostrou desastrosa. É né? importante dizer que de fato o peronismo teve um governo desastroso, mas é, a crise econômica ela não começa ali, ela já vem desde do governo macri. Então é preciso acompanhar e ver como essas disputas internas podem, de alguma maneira, também impactar a política externa. Os problemas internos serão tão grandes a ponto que prioridades da Argentina serem as questões domésticas. Eu acho que pode girar em torno disso.
1: Professor, os acordos que o Mercosul conseguiu fechar nesse ano de 2023 não foram tão bons, nem tão producentes, nem tão satisfatórios assim. Em 2024, o senhor tem alguma esperança, apesar de o senhor já ter dito que é um pessimista?
3: Bom, eu acho que além do fato de eu ser um pessimista, acho que tem alguns fatos concretos que nos mostram que vai ser um ano complicado. Além do que eu já mencionei sobre a Argentina, a gente tem o Uruguai pressionando para que haja um tratado de comércio com a China sem o restante do grupo, né, o que descaracterizaria o Mercosul. O Paraguai agora vai assumir a presidência rotativa e já disse que se depender do Paraguai não vai haver movimentos para fechar o acordo com a União Europeia, caso esse acordo não seja fechado agora, que realmente não vai acontecer. E para o próprio Paraguai, também apoia uma liberalização maior do Mercosul. Mas, ah, por outro lado, o bloco, na verdade, tudo é decidido em consenso. Né? E Eu acho que o Brasil vai ter um papel importante. Né? Eu acho que o presidente Lula deve fazer uh, esforços para manter o grupo unido e coeso. Acho que isso vai ser um, importante. E agora a Bolívia também está entrando no Mercosul, o que me parece que deve fortalecer os laços de integração do Mercosul. Me parece que não é um contexto muito favorável para grandes avanços.
0: Uma outra incógnita fica no Chile, professor. Duas constituintes negadas pela população. Uma constituição do tempo da ditadura pirulanchê. Como é que fica o Chile?
3: Bom, me parece que é, agora eu acho que o único consenso possível é de que é necessário tomar férias do processo constituinte. Né? Eu acho que há um consenso de que é um tema que não tem como avançar agora. Eu acho que isso ficou claro, foram duas tentativas, digamos, radicais de mudança da, da Constituição. É, a primeira, por parte das forças progressistas, que que, enfim, é que foram a maior, grande maioria na primeira tentativa de, de mudar a Constituição. E eu acho que houve alguns equívocos no sentido de tentar promover mudanças muito radicais, tendo em vista que o Chile é uma, uma sociedade historicamente... É, onde as forças conservadoras conseguem particular e reagir de forma até violenta a, a alguns movimentos é, de transformações da esquerda. E, e aí podemos lembrar justamente no golpe de 1973, do Pinochet contra Salvador Allende, que estabeleceu um neoliberalismo extremamente autoritário e, além disso, também é, houve muitos candidatos, né, muitos representantes que fizeram parte da primeira constituinte, que eram independentes, ou seja, é, não pertenciam a nenhum grupo social, nenhum grupo político, e isso dificulta a articulação, né? a costura de acordos, porque uma, quando você representa um grupo, você de alguma forma já está ali discutindo com o seu grupo e há uma base de apoio para uma legitimidade maior daquilo que você vai votar, o que você vai propor. Então, houve uma atomização muito grande do processo de decisório e isso dificultou é, essa costura com a sociedade civil. E, além disso, a extrema-direita também usou de estratégias bastante antidemocráticas, acho que uma, uma enxurrada de fake news que, enfim... Tiveram que grande parcela do eleitorado se sentisse com medo de, de votar em favor da, da constituinte. O segundo texto já foi dominado pelos conservadores de direita e isso e, e foi, foi foram propostas é, medidas ainda mais reacionárias que a Constituição vigente, que é a Constituição que foi aprovada lá na ditadura do Pinochet, que tem elementos ainda resquícios extremamente autoritários e bastante neoliberais ou seja foram duas tentativas digamos de mudança radical cada uma para um lado do espectro político e o resultado foi que é, o processo constituinte parece estar perdendo força perdendo força então é, dificilmente esse tema me parece que vai reaparecer e avançar em 2024 eu acho que é um tema que vai ficar aí enfim esquecido de lado por um tempo já que não houve
1: acordo para a gente encerrar nossa entrevista falar um pouquinho sobre a... América Central. O que, que o senhor espera para Guatemala, que demorou para decidir a eleição nesse ano? Como deve ser 2024 para esse país?
3: Bom, eu acho que a América Central é, é um tema importante a gente abordar, porque é, normalmente nas análises sobre a América Latina ela aparece, é uma região que aparece, uma sub-região que aparece ali de forma muito marginal, inclusive. É, eu participei do Congresso Mundial de Ciência Política esse ano em Buenos Aires e na mesa é, que eu participei sobre política latino-americana a, a grande crítica foi essa era um trabalho sobre a América Latina que não incluíam países da América Central né? então a gente ainda tende a olhar para a América Latina mas excluindo a América Central eu acho que isso é uma crítica que eu faço mas também uma autocrítica porque eu conheço pouco da América Central para me parece que é, há uma discussão importante acontecendo a gente olha para América Central Tal, especificamente, que é sobre avanço autoritário e regressão democrática. Por um lado, aparece a Nicarágua, que vem ganhando repercussão, sobretudo porque a direita, sobretudo a extrema-direita, vem assistindo críticas muito fortes ao governo de Ortega e, de fato, a, a enfim, uma série de violações de, de direitos humanos né, e atrocidades que vêm sendo cometidas. E mais que pa uma parcela importante da esquerda ainda se sente um pouco incômoda em emitir opinião sobre a Nicarágua, que é um regime que, a meu ver, não tem muito o que se defender. Mas, por outro lado, há também movimentos de regressão democrática em países governados pela direita, como o caso de El Salvador, governado por Maíbe Bukele. Há uma política de encarceramento em massa de pessoas sem ordem judicial, uma série de inocentes presos. Sem nem haver uma ordem judicial para isso, uma série de denúncias de torturas que vem acontecendo nesse sistema prisional. Há expurgo de juízes que foram opositores ao governo de Bukele também, mas isso ainda vem ganhando pouca repercussão. Né? Me parece que o caso de Nicarágua vem ganhando uma repercussão maior que é o Salvador, ou seja, digamos que nessa disputa aí a esquerda vem perdendo a disputa por essa narrativa. No caso da Guatemala, especificamente, que você perguntou, né, também é um caso que a gente tem que ficar de olho porque o presidente eleito, Bernardo Arévalo, ele foi eleito democraticamente com uma pr plataforma progressista, mas há uma reação conservadora muito forte das elites dominantes e do MP, do, do Ministério Público, especificamente, que vem fazendo uma pressão, golpista para que o presidente não se não consiga assumir. Né? Vêm também é, acontecendo protestos, sobretudo é, organizados por organizações indígenas de favor, do presidente eleito. Então, quando a gente pensa América Central, há uma série de discussões uh, acerca de avanço autoritário ou de regressão democrática que são bastante interessantes e que dizem muito respeito da América Latina como um todo né? e que a gente precisa, de fato, observar de forma é, mais próxima.
0: Tá certo, a gente conversou com o professor Jefferson Nascimento, ele é, que é cientista político, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, membro do Observatório Político Sul-Americano do Núcleo de Estados de Teoria Social e América Latina, também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Mundioca, falando sobre a América Latina. Porque
3: eu que agradeço,
1: obrigado pelo convite, um abraço. Obrigada, professor, um abraço, tchau, tchau. Obrigado, menina, tchau, tchau. Então, Mel, é isso. É isso. Então, bora pro Mundo Bizarro, né? Nada mais a dizer.
0: Mundo Bizarro. Melina, escuta essa só que eu vou te mandar. Um homem está lutando pela guarda da filha após ser falsamente informado pela ex que a criança havia morrido. Na verdade, a mãe da menina, que fará dois anos agora em janeiro, tinha dado a filha para adoção.
1: Ah, não.
0: Brandon Martelles disse que está travando uma batalha legal na Flórida, nos Estados Unidos, por sua filha, a Mia, depois que a mãe da menina cortou relações com ele e para cortar qualquer contato, disse que a criança havia morrido. Foi o que alegou o advogado. Do Brandon, o advogado da acusação, né? A, a televisão americana, o Martelis disse que ficou sabendo que a filha tinha morrido no nascimento. Olha só: e numa foto ele aparece com uma das mãos na barriga da mãe da criança com quem tinha um relacionamento que ele considerava instável. O último registro de Brando com a filha foi dois dias antes do nascimento da menina. Numa foto, ele aparece com uma das mãos na barriga da mãe com quem tinha um relacionamento estável. Quase três semanas depois de ser informado que sua filha havia morrido, Brando recebeu uma mensagem da mãe do bebê. Eu estou com ela. Eu a peguei e pronto. Olha que coisa. Cheia de marra. Um misto de alívio e surpresa... O Brandon, então, implorou para ver a filha, mas seu pedido não foi atendido. Em vez disso, ele foi contactado por um agente dos serviços de proteção à criança que o informou que havia uma menina recém-nascida que estava viva e estava sendo cuidada por uma agência de adoção. Desde então, começou uma batalha legal pela guarda da menina. Como a adoção foi autorizada pela mãe, Brandon não pôde obter a custódia da criança, disse a agência de adoção. Além disso, a agência alega que o pai não pagou uma quantia justa e razoável de despesas médicas e de subsistência associadas à gravidez e ao nascimento. Em sua defesa, Brandon afirmou que comprou brinquedos e roupas para a filha e preparou um quartinho para ela, mesmo sabendo que ele não iria ficar mais com a mãe. Agora, a mãe pegar a criança, falar que a criança morreu e depois botar pra adoção, isso é muita bizarrice.
1: Muita. Tem pessoas que elas não fazem vínculo com os outros, não faz vínculo nem com o próprio filho. Isso sim, realmente é bizarro. A gente não tem elementos pra julgar as duas partes, mas dar uma criança pra adoção aí é demais, né?
0: Bizarro. Mundo Bizarro. Então chegamos ao fim, menina.
1: É, uma hora tinha que chegar, né, Marcelo?
0: Infelizmente, mas amanhã, Mundiocas, a gente está de volta. Mesmo que o
1: amanhã para você não seja o meu amanhã, né? Arroba mundioca.podcast e arroba mundioca com K no Twitter. Curta, comente, compartilhe. Beijos.
0: Tchau, tchau, pessoal. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.